0: Bom dia, hoje é 22 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Blumberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Alô, alô, bom dia. Vou avisando que este aqui será o primeiro de alguns episódios especiais que vem por aí, pois tenho uma novidade. Eu e meu colega Alan Blanco seremos California Girls a partir de amanhã, já que estamos indo para Los Angeles participar do VidCon. E por amanhã, na verdade, eu quero dizer hoje, quinta-feira, pois já é hoje. Estou nesse momento que você está ouvindo isso aí, provavelmente dentro de um avião. O VidCon é uma convenção anual para fãs, creators, executivos e marcas que é totalmente focado em vídeo. É um evento também para o TikTok e para o YouTube entrarem no ringue e tentarem disputar a atenção dos criadores. Seria essa uma das batalhas do século? Não sei, estou indo lá em loco para conferir. Por isso, estou gravando este episódio aqui mais cedo, na quarta-feira, porque estarei viajando. Nos próximos dias, vou fazer as edições diretamente de lá. Por isso, vamos logo com as notícias de hoje, para não perder tempo. Pois eu ainda não fiz a minha mala. Vamos falar agora sobre a entrada de bancos brasileiros no segmento de gestão de fortunas à medida que os mais ricos crescem no país. Depois, a gente vai dar uma olhada de como está o minério de ferro, porque os investidores estão aí se coçando à espera de novos investimentos da China. Depois, vamos dar uma olhada como está o mercado de criptomoedas que vocês tanto gostam. E, no final, traremos aí um compilado dos lugares mais chiques para se frequentar no Brasil, de acordo com vocês mesmos. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast e de ativar as notificações para testemunhar aí essa cobertura especial que vem nos próximos dias. O BTG Pactual está avaliando comprar um banco nos Estados Unidos e uma empresa de gestão de fortunas no México para expandir a sua atuação em private banking. Private banking é um termo geral para falar de gestão de investimentos de fortunas. Segundo Rogério Pessoa, que é o sócio responsável pelo negócio, em entrevista à Bloomberg News, o BTG já tem uma corretora nos Estados Unidos, mas se beneficiaria ao oferecer uma gama completa de serviços bancários para clientes latino-americanos que já deixam o seu dinheiro para o banco administrar. Mas por que é que a gente fica aí o tempo inteiro falando dessa coisa de wealth management ou de gerir grandes fortunas? Porque não é por acaso que todos os bancos do mundo estão apostando nesse segmento de gestão. Um levantamento do final do ano passado do Credit Suisse mostrou que o número global de milionários está em ascensão. Ao final de 2021, tinham 62,5 milhões de indivíduos com uma fortuna superior a 1 milhão de dólares, ou cerca de 5 milhões de reais. Isso foi um salto de 5 milhões de pessoas em apenas um ano. E a estimativa do estudo é que aqui no Brasil o número de milionários vá dos atuais 266 mil para 572 mil até 2026, o que significaria aí mais do que o dobro do número atual. E é neste segmento que os bancos brasileiros podem se beneficiar. O JP Morgan, que é um banco americano, e é o maior em Wealth Management para clientes na América Latina, encerrou seus negócios presenciais no Brasil e no México entre 2020 e 2021, respectivamente, colocando fim aos esforços de décadas desse banco para competir localmente. O BNP Paribas, que é francês, também desistiu de atender clientes localmente no Brasil em 2021. Embora a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, os dois gigantes suíços, esteja criando um player em gestão de patrimônio que vai superar os volumes do JP Morgan, para clientes aqui da América Latina, isso também abre oportunidades para bancos como o BTG, já que esses dois bancões aí podem enfrentar desafios na sua integração. Miami continua sendo um importante centro para os ricos latino-americanos, mas é considerada hoje muito cara e há incentivos fiscais na Espanha que permitem que o país europeu capture mais riqueza da região. O escritório em Portugal do BTG Pactual, que foi aberto em 2020 para atender principalmente brasileiros ricos, tem quase 4 bilhões de euros sob gestão, segundo Rogério Pessoa. Faz um tempinho que não falamos sobre commodities por aqui, ou pelo menos eu não me lembro. Pode ter sido que a gente tenha falado, mas eu não estou lembrada. Vamos, de qualquer maneira, falar sobre o minério de ferro. É que o minério de ferro caiu pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, com o um mercado menos confiante das medidas de estímulo da China, enquanto a atividade de construção no mundo deve diminuir com o início do verão no hemisfério Norte é que os investidores continuam buscando sinais de que a China vai fortalecer o setor de construção à medida que a demanda por aço sofre um declínio sazonal. As recentes expectativas de mais estímulos por lá levaram a uma recuperação dos preços, mas a demanda acabou estagnando. Desde que o país começou a dar sinais de que deixaria as restrições contra a Covid de lado, os investidores estão esperando anúncios de maiores estímulos para a retomada da economia do gigante asiático. Jornais financeiros da China estão esperando mais cortes de juros no final deste ano no país, na contramão do mundo que só agora está pensando em, talvez, quem sabe, cortar juros. Como, por exemplo, o Comitê de Política Monetária, o Copom, que resolveu manter aí a taxa Selic nos atuais 13,75% nesta última quarta-feira. O principal assessor político da China destacou que mais esforços devem ser canalizados para impulsionar o consumo no país, até agora, os investidores não deram muita importância para o corte de 0,10 ponto percentual nas taxas de referência para empréstimos de 1 em 5 anos que foram anunciados esta semana pelos órgãos chineses. E eu esqueci no churrasco uma história sobre uma criptomoeda da Venezuela, né? Eu lembro que eu tinha falado sobre isso e aí eu deixei para lá e esqueci. Então hoje, crypto lovers, para me desculpar, eu vou mandar duas notícias de cripto aqui para vocês. Começando por esta. Pela primeira vez em junho, o Bitcoin ultrapassou os 28 mil dólares, impulsionado pelo pedido da BlackRock ao órgão regulador dos Estados Unidos para iniciar um fundo negociado em bolsa no país. Fundo negociado em bolsa é o famoso ETF, ou ETF. Imagina você uma sacola em que uma corretora joga os investimentos em que ela quer apostar. Aí ela fecha essa sacola, coloca uma etiqueta, leva essa etiqueta até a bolsa de valores mais próxima para negociar essa sacola como um todo, e não cada ativo que tem dentro dela. Pois bem, a BlackRock que é a maior gestora de ativos do mundo, entrou com o um pedido de ETF de Bitcoin à vista junto à Securities and Exchange Commission, a famosa SEC, ou o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM do Brasil, em 15 de junho. A SEC resistiu em permitir que tais fundos à vista existissem nos últimos tempos, mas essa tentativa aí tem o respaldo da BlackRock, que, como eu disse, é a maior gestora de ativos do mundo, é uma gigante dos mercados. Com isso, o maior ativo digital, o Bitcoin, chegou a subir 5,3% nesta quarta-feira para atingir 28 mil 142 durante o dia. Ainda nessa toada, uma nova exchange cripto apoiada por empresas como a Citadel Securities. Enquanto isso, uma nova exchange de cripto que é apoiada por empresas como a Citadel Securities, a Fidelity Digital Assets e a Charles Schwab, entrou em operação em um movimento que pode remodelar o cenário de ativos digitais em meio a maior escrutínio dos Estados Unidos sobre esse setor. Parece que estamos caminhando a passos interessantes com esses grandes players entrando no mercado. Só que indo na contramão disso, a gente vai entrar agora numa história de, na verdade, um recuo do uso de criptomoedas, dessa vez pela Venezuela. É que a Petro, a criptomoeda venezuelana que foi sancionada pelos Estados Unidos, pode estar perto de deixar de existir, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto que falarem em anonimato à Bloomberg Line. Embora esse possa ser um processo gradual e orgânico, essa decisão teria sido tomada em meio à intervenção na instituição que se instalou para investigar a moeda digital atrelada ao preço do petróleo e de alguns minerais do país e que recentemente foi vinculada a um esquema de corrupção na estatal de petróleos da Venezuela. A blockchain da Petro sofreu um apagão no final de maio, alertando usuários e membros ativos da comunidade de criptoativos na Venezuela que anunciaram a instabilidade nas suas operações. Antes do ocorrido, essa cripto já registrava uma queda de valor de até 45%, segundo fontes especializadas no Petroapp, a plataforma destinada a transações e serviços criptofinanceiros que permitem investimento e armazenamento. A calculadora disponível publicamente no portal do governo venezuelano, contudo, mantinha o mesmo valor de 60 dólares por Petro. Esses planos de cancelar a criptomoeda estariam focados na quitação da dívida que o governo venezuelano tem com credores da criptomoeda incluindo grandes cadeias de lojas de departamento. Isso porque, após uma aliança, essas redes incluíram a criptomoeda como forma de pagamento em seus negócios. Essa decisão estaria ligada, segundo as fontes consultadas pela Bloomberg Línea, em parte à reação americana à criptomoeda. Em maio de 2018, o governo de Donald Trump emitiu uma ordem executiva proibindo transações ligadas ao sistema financeiro dos Estados Unidos com qualquer moeda digital emitida pelo governo Maduro. Na época, acreditava-se que o Petro era um mito e que ninguém usaria de fato. O governo venezuelano começou a implementá-lo, então, como uma taxa de câmbio para alguns dos principais procedimentos de documentação no país, incluindo o pagamento ou a renovação de passaportes. As transações relacionadas à criptomoeda sempre ficaram internamente na Venezuela. Nenhum pagamento governamental ou oficial com países aliados pode ser feito por esse método. Terminamos na correria hoje, hein? Pra finalizar, eu vou deixar vocês aqui com os comentários sobre qual a coisa mais luxuosa que tem aí na cidade de vocês, que eu perguntei no episódio de ontem. A Anne e a Masieri não contam, porque elas são do Rio. Então, lá elas têm lá o Copacabana Palace, a Confeitaria Colombo, os hotéis Hilton. Mas eu gostei aí do comentário da n sobre uma birosca chique no recreio, em que um prato de churrasco misto tá a 400 reais e a long neck tá 30. Churrasco no Rio de Janeiro a 400 reais, é realmente pra, pra gringo pagar. Deixa os gringos pagar, pois agora. Já a Paula tá comentando aí que em Belo Horizonte, o bairro Lourdes tem o metro quadrado mais caro da cidade. O João não disse de onde ele é, mas disse que a coisa mais chique que tem por lá é um restaurante japonês. João, conta aí pra nós de onde você é, meu filho. De fato, comida japonesa é um negócio caro em qualquer canto. Me pergunto se no Japão também é caro. É ótimo ser caro aqui no Brasil, pois senão eu me alimentaria somente disso pro resto da minha vida. Outros pontos aqui que foram levantados nos comentários. Lucas, eu não entendi muito bem o que você disse, mas de fato a Vale falou sobre as supostas propostas aí pelo braço de níquel dela. Eu até citei ontem, ela mandou um, não podemos citar valores ou eventuais partes envolvidas. Mas ela não negou isso, ela afinal está procurando sim ativamente um comprador. E o Macedo pergunta sobre o CDB, semana que vem a gente conversa sobre isso, enquanto o Lucas Tonin, sempre bacana pronunciar o seu nome porque parece Toninho em Mineirês, pede uma explicação sobre qual é a da Arábia Saudita e todo o seu dinheiro envolvido aí, inclusive, em compras no futebol. Vamos focar isso também na semana que vem, quem sabe se eu me lembrar. Se eu não lembrar, vocês me lembram. Ufa, saudades de ler, inclusive, consegui fazer aí um episódio de 14 minutos. Um beijo pra todos, talvez um pouco menos do que depois que eu editar e tirar todas as partes que eu gaguejo. Então, menos que 14. Um beijo, até amanhã.